0: So, schön, dass ihr da seid, ihr lieben Mütter und all die anderen. Muttertag ist ein besonderer Tag. Ist zwar kein biblischer Tag, ist in dem Sinn. Ist ja auch, ja, das, ist, das liegt auch daran, dass wir so vergesslich sind. Gell? Man muss immer gewisse Tage setzen, weil sonst vergisst man drauf. Sonst vergisst man auf die Mütter, sonst vergisst man auf die Väter, sonst vergisst man auf jenes und jenes. Darum hat Gott schon immer seinem Volk Israel befohlen, Gedenksteine zu machen. Gedenkstein, wo man sich daran erinnert, sagt, genau bis daher hat der Herr geholfen oder da und da, wo er das und das in diesem Leben passiert. Darum ist auch der Muttertag so ein guter Gedenkstein. Ähm, auch wenn die Einführung jetzt nicht gerade vom Christlichen her kam, aber doch ein Gedenkstein, wo man sagen dürfen, okay, gut, dass wir das mal tun, auch im, im Jahr über. Und Mutter hat ja eine große Bedeutung. Ich möchte heute keine Predigt über Mütter halten, direkt, aber sicher auch den Alltag der Mütter damit berühren. Und ähm, wir lesen gemeinsam mal einen Text, den ihr sicher schon oftmals gelesen habt. In Lukas 10, 38 lese ich mit uns. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau namens Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß zu den Füßen Jesu und hörte aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist. Und ich werde es ihr nicht nehmen. Nun, wir kennen ja die Geschichte. Ähm, in welcher Person dieser Fra beiden Frauen findest du dich wieder? Muss jetzt nicht nur eine Frau sein, kann auch ein Mann sein, weil die sind auch oft sehr beschäftigt ne, mit Kleinigkeiten. Wo findest du dich wieder? Na, der Martha? Oder in der Maria. Kannst du mal nachdenken. Kannst du laut sagen, aber musst du nicht jetzt. Ne? Wenn du diese Geschichte so liest, so die marter die Dienende, die sich Aufopfernde, die wirklich alles hingibt und da bewirtet und ja, sie eine haut ins Zeug. Oder die Maria, die einfach zu den Füßen Jesu hinkommt und zu den Füßen Jesus sitzt. In welcher Person würdest du dich am liebsten widerspiegeln? Nimm das einmal mit jetzt für die Predigt. Wo würdest du dich gerne widerspiegeln? Wer möchtest du gern sein? Nun, diese Geschichte, die wir da äh, gelesen haben oder lesen und von der, die wir ist, ist eine Geschichte, die sich eigentlich in unserem Alltag immer wieder widerspiegelt. Ja, wenn wir in unseren Alltag hineinschauen, wir erleben das häufig. Der Alltag voll, voll Herausforderungen, voll Sorgen, voll Stress, sagen wir heute. Das Wort Stress hat man wahrscheinlich damals noch nicht gekannt, aber heute ist es in aller Munde Stress, ausgelaugt sein und so weiter, gerade auch Mütter, die ja wirklich äh, die Kinder, die sie großziehen, also nicht gerade immer den schönen Job haben, sondern so, da ist schon auch viel an Mühe und äh, dabei. Oder oft gleicht auch unser Alltag so ein bisschen am sein, nicht wahr? So, so, wir werden getrieben irgendwie, wir, wir sind wie in einem Radl drinnen, man äh, startet in die Woche hinein, gerade dass man den Sonntag vielleicht noch schafft, einmal ein bisschen Ruhe zu haben. Was ich hoffe, dass wir das schaffen, wenn es einen Tag, den Sabbat, von dem Jesus ja und Gott schon spricht, der wichtig ist. Und dann am Montag geht schon wieder los und man ist so wie getrieben. Und äh, vielleicht kennt ihr das auch. Und ich frage mich, wer treibt dich denn? Wer treibt uns? Ist es der Ehepartner? Manchmal vielleicht, ja. Wenn es antreibt, äh, der Chef, die Kinder, der Pastor vielleicht, weiß nicht. Oder machen wir uns nicht selber oft viel Stress? Nun, ihr versucht mir vorzustellen, stell, stell dir mal vor, Jesus würde dich besuchen, leiblich. Er würde plötzlich vor deine Haustür klopfen oder klingeln oder vielleicht ganz kurz vorher mit WhatsApp sich anmelden. So, ich bin jetzt da, pünktlich um 12 Uhr zur Mittagszeit, ähm, und, und, und Jesus kommt unangemeldet, das kennen wir schon so. Also, Jesus meldet sich nicht immer vorher an, er kommt oft unangemeldet in unser Leben hinein. Und Jesus kommt, du steht vor deiner Tür mittags, was würdest du tun? Was würdest du tun? Wie würdest du reagieren? Martha oder Maria? Unser Leben ist oft so durchgeplant. Wir haben oft wenig Platz für Überraschungen, so 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 Unerwartetes, das so plötzlich in unser Leben hineinschneidet. Kennen Sie das? Auch? Da kommen Dinge plötzlich hinein in unseren vorgeplanten, durchgeplanten Alltag, wo alles sich genau passen muss, noch Zeit, noch noch vielleicht sogar Sekunden, noch manche, aber wo alles so schön eingeplant ist und und dann kommt was Unerwartetes. Keine Zeit eigentlich mehr. Für die wesentlichen Dinge des Lebens. Wenn wir da mal Revue passieren, wenn wir uns da mal darüber nachdenken, einmal die Zeit finden, überhaupt darüber nachzudenken, haben wir noch Zeit für Wesentliches? Sagt man nicht oft, das würde ich gerne mal machen, oder? Meine Zeit, das, ich würde gerne mal diese Reise machen, ich würde gerne mal diese, diese Missionsreise machen, ich würde gerne mal diese Besuche machen, den und jenen besuchen, das möchte ich gerne machen. Kennen man das nicht? Das ist immer drinnen da wieder. Aber wir schaffen es nicht. Ja, vielleicht einmal in der Pension. Ja. Und dann sechs die Pensionen, Pensionisten, die rennen nur mehr wie die anderen und haben nur weniger Zeit und nur mehr Stress. Ja. Versteht ihr, das ist das Leben. Und ich glaube, das haben wir alle mich eingeschlossen. Mit drinnen. Wir sind wie in einem Rattel drinnen, wo wir einfach, das möchten wir gerne, aber wir können es nicht. Nicht weil wir vielleicht das Geld nicht haben dazu, sondern weil wir die Zeit nicht haben dazu. Ja. Und so, 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 so. Wir drinnen. Und dieser Ausspruch Jesu, wo, wo er sagt, äh, wie wir gelesen haben, du sorgst dir wirklich um so viele Kleinigkeiten. Du bist be bemüht um so viele Dinge, so viele Nebensächlichkeiten. Und wisst ihr, die guten Dinge des Lebens können oft die besseren verdrängen. Oft meinen wir auch, je mehr wir für Jesus tun, umso besser geht es uns. Umso besser dienen wir Jesus. Stimmt das? Uh, ihr kennt den CS, uh, C.S. Lewis, ist euch vielleicht bekannt, der Mann, der hat einmal eine tiefe Wahrheit ausgesprochen. Der hat die Bücher Narnia geschrieben, ja, wer die kennt, uh, mit denen ist er ja sehr berühmt geworden, mit diesen Büchern. Und er schreibt dort zum Beispiel, das Große, wenn man es schafft, besteht darin, all die unangenehmen Dinge, die nicht mehr als Unterbrechungen des eigentlichen oder wirklichen Lebens zu betrachten. Die Wahrheit lautet natürlich, dass gerade das, was wir Unterbrechungen nennen, das wahre Leben ist, dass Gott das Leben, das Gott Tag für Tag uns schenkt. Jetzt stell dir mal vor, das ist eine ganz interessante Aussage. Die ist mir vor vor, vor ja, ein paar Jahren ist die untergekommen, ähm, diese Aussage, haben ich mich dann wirklich damit beschäftigt, ich habe mir das dann lange mal in die Bibel reingelegt, gleich auf die erste Seite, weil man das ganz wesentlich, war habe es dann aber wieder oft vergessen, wie wir halt vergesslich sind, gell? Aber sind es nicht wirklich oft die Unterbrechungen des Alltags, die Gott zulässt oder vielleicht schickt, damit man mal denken, eigentlich hat Gott vielleicht was anderes vor? Was ist, wenn dir der Zug vor der Nase plötzlich wegfährt? Keine so Genüge. Ja. Man rennt und rennt und rennt und kommt hin und da weg ist er. Was ist? Man ärgert sich. Man, man, ah, jetzt verliere ich schon wieder eine Stunde oder zwei oder äh, was immer auch und so weiter. Wenn scheinbar der ganze Tag versaut ist, weil er irgendwie blöd anfängt, weil die Planung wir gehabt haben durch einen Telefonanruf oder durch, durch irgendeine Aussage oder durch irgendwas plötzlich verhaut wird, der ganze Tag ist verhaut, wir, 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 wir kämpfen mit uns selbst, wir sind ärgerlich, wir sind böse, wir sind zornig den ganzen Tag und, und denken sich, oh, so etwas darf nie wieder passieren. Was ist aber, wenn gerade diese Unterbrechung eine Fingerzeig Gottes ist für unseren Tag? Für diese Woche, für, für, für eine Stunde oder für, für wirklich einen Tag. Was ist, wenn Gott damit was vorhat, so wie, wie der Luis schreibt? Dass genau diese Unterbrechung von Gott kommt und sagt: So, jetzt stoppe ich die mal. Wie reagierst du, wenn plötzlich an der Haustür jemand steht und vielleicht was braucht? Ah, ich weiß, ich weiß das. Sitzt vor der Predigtvorbereitung drinnen, bis mitten, so Mittendrin im Fluss, die Frau ist nicht da oder schreit: Hey, geh du aufmachen? Kommt auch mal vor, ne? Ja, geht mal aufmachen, dann Bumm, Steht mal da, wird man in ein Gespräch verwickelt und man ist ungeduldig, unheilsam und, und was immer auch passiert. Ich glaube, ich erzähle euch da nichts Neues. Einfach nur Beispiele. Kannst du, dich, kannst du alles liegen lassen und dich auf etwas Neues einlassen? Völlig was Neues. Wirklich mal, wirklich einmal in den Bibelabend gehen oder in den Gebetsabend, obwohl du ganz was anderes geplant hast. die Gemeindebibelschule besuchen. <lacht> die wir bereits zum Teil haben und dann im Herbst neu gestartet wird auch mit Rema zusammen. Kann man das? Oder passt das gar nicht in so einem Ablauf rein? Hat vielleicht Gott was anderes vor in deinem Leben? Sind wir bereit damit zu sagen, Stopp, vielleicht ist was anderes dran. Als immer in dem Radl drinnen sein und irgendwann einmal wird man 50, wird man 60, wird man 70 und denkt sich, Mensch, habe immer meine Zeit verbraucht. Was habe ich eigentlich gemacht in meinem Leben? Versteht ihr? Ja? So ähnlich kommt man in dieser Geschichte ja davor. Wirklich mal Zeit nehmen, auch ein gutes Buch zu lesen, unter anderem die Bibel zu lesen, wie wir heute auch wieder gehört haben. Nun, ich habe mich gefragt, was zeichnet die Maria zunächst einmal besonders aus hier? Jesus sagt hier, eins aber ist nötig, Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird oder werden wird. Was meint Jesus mit dem, das gute Teil erwählt? Ich kann man viel darüber nachdenken. Ich gebe euch das auch zum Nachdenken einmal mit, was das bedeuten kann. Ähm, es wird so vom Griechischen auch so herauskollportiert. Das ist so von der Übersetzung hier auch fast die beste Übersetzung hier. Das gute Teil, das Bessere erwählt. Sie hat die Stunde erkannt. Sie hat erkannt diesen Zeitpunkt, den Kairos Gottes in ihrem Leben. Seht ihr auch sagen können, so Jesus, hast du heute ein bisschen Zeit? Nachmittag bleib da, dann machen wir uns einen Termin aus. Ich muss jetzt mit der Martha helfen, unbedingt, wir müssen das jetzt managen und am Abend dann ähm, machen wir einen Termin miteinander. Oder so, wie, ne? Hätte sie ja sagen können, so wie wir das üblicherweise machen, heute. Aber nein, sie hat den K das gute Teil erwähnt. nämlich gesagt, hat, so und jetzt ist Jesus da und jetzt nehmen wir Zeit. Egal was um mich herum läuft. Sie hat das Sie hat sich das Wichtigste nicht vom Wichtigen nehmen lassen. Maria hat eines gelernt, sie erklärt, die Zeit bei Jesus ist wertvoller als jede andere Zeit, die wir die nehmen, für alles andere. Wisst ihr, der König Salomo hat das auch schon mal erkannt. Er hat es ähm, früher schon mal gesagt, der König Salomo hat da viele Sprüche und, und Beispiele und, und Sprichwörter gegeben. Und da hat er geschrieben, für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Und dann listet er eine ganze Reihe auf Lieben, Hassen und so weiter. Manches, wo wir sagen, boah, was meint er damit eigentlich? Ähm, aber er, er zeigt damit, also es gibt Zeiten, die wir uns, die erkennen müssen. Und wie gehen wir mit dieser Zeit um? Maria hat die rechte Zeit erkannt. Und ihre Haltung, das ist das Zweite hier, zeigt auch vor einer Hingabe. Wisst ihr, es war ihr völlig egal, was die anderen über sie gedacht haben. Das war ihr Wurscht. Ja? Ihr war einfach Wichtiges, ihr habe erkannt, jetzt muss ich mich mit Jesus zusammensetzen. Ich brauche jetzt die Gegenwart Jesu. Und das war ja alles andere egal, was die anderen denken über sie. Nun, es war eigentlich auch diese, wahrscheinlich, ja, ziemlich sicher, diese Maria, die später erwähnt wird, im, im, wir können das im Johannes 12 zum Beispiel nachlesen, die dann dieses, dieses teure Nardenöl genommen hat, das, das sie über Jahre wahrscheinlich angespart hat äh, und das Öl die, die Flaschen gebrochen hat und über Jesus, Jesus gesalbt hat damals vor, vor, vor seinem Begräbnis war das oder vor seiner vor Golgatha, das wirklich da sieht man Hingabe ja? und dort war übrigens auch dort lesen wir dass er diese Geschichte, die hier spielt, war ja wahrscheinlich früher eine andere Geschichte, als später ähnlich in Britannien, bevor Jesus zum Kreuz gegangen ist, wo die Martha auch erwähnt wird. Und was hat die Martha gemacht? Sehr gedient. Und die Maria hat das Nadenöl. Hat, also das zeigt auch Anbetung. Also es ist in einer Anbetungshaltung vor Jesus gewesen. Da sehen wir die Hingabe von Maria. Das heißt, nichts war ihr zu teuer, nichts war ihr zu wertvoll, um es zu zu Jesus zu bringen. All ihr Geld, ihre Habe, ihre Zeit, ihre Ressourcen, alles was sie gehabt hat, hat sie eigentlich zu den Füßen Jesus gelegt. Und das fasziniert mich bei dieser Frau. Und ich frage mich, wie schaut es bei uns aus? Was ist mit unserer Zeit, Geld, Ressourcen, mit unseren Gaben? Wo geben wir sie rein? Wo verschwenden wir sie manchmal? Eine zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wer von den beiden liebte Jesus mehr? Das ist eine interessante Frage. Da könnte man auch darüber überlegen und nachdenken, was, was das bedeutet. Ich, ich glaube, dass beide Le Jesus geliebt haben. Nicht mehr und nicht weniger. Beide waren verliebt in Jesus, sage ich mal. Ich könnte nicht sagen, die Maria hat mehr geliebt oder die Martha hat weniger geliebt ich glaube, dass beide Frauen Jesus geliebt haben, weil sonst hätte Martha den Jesus auch nicht eingeladen und gesagt, bitte komm in mein Haus. Das ist schon eine große Ehre gewesen. Das war für sie wertvoll, dass Jesus in ihr Haus kommt. Also beide haben Jesus geliebt. Maria liebte Jesus auf ihre Weise. Martha hat es auf ihre Weise, aus, auf eine andere Weise ausgedrückt, ihre Liebe zu Jesus. Aber also sie hat ihn auch geliebt. Ich glaube, dass beide unterschiedlich gestrickt waren. Die waren ja vermutlich Schwestern. Und die haben... Die haben äh, die waren beide anders gestrickt, ja, andere DNA gehabt. Nein, DNA haben die gleiche gehabt, aber sie, wir kennen das bei uns ja auch, Brüder und, Brüder und äh, Geschwister können ja wirklich unterschiedlich sein. Gell. Aber, aber die beiden waren da so unterschiedlich. Ähm, Jesus hat zum Beispiel keinen Tadel, wenn wir die Geschichte dort durchlesen, keinen Tadel für die Mater, nicht wirklich. Man könnte einen Tadel irgendwie herauslesen und sagen, um, das war doch ein Tadel. Aber er hat sie nicht getadelt. Er, er hat sie nicht verurteilt, die Martha, weil sie, weil sie so beschäftigt war. Er hat sie genauso geliebt wie die Maria. Aber im Gegenteil, es kommt eines raus. Er, er, er versteht sie in ihrem, in ihrem Drang, in ihrer Arbeit, in ihrem Dienst. Er versteht sie, er liebt sie und er kennt auch ihre Sorgen. Schau mal, er, er sagt dann, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten, ja. Er seckt ihre Sorge. Und es ist schön zu sehen, dass Gott auch unsere Sorge sieht, egal in welcher Position wir sind. Ob wir Martha oder Maria sind, ist egal. Er sieht es. Er lenkt aber ihren Blick auf etwas Höheres, auf etwas Besseres. Das ist das Interessante. Er zeigt ihr eine höhere Priorität und sagt dann im Vers 42, Im Grunde, ist noch, ist es, im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Und das eine, Martha, erkennt das eine. Das Wichtige das Wichtigste vom Wichtige, Wichtigen zu unterscheiden. Lass deine Liebe nicht, zu mir nicht durch Aktionismus bestimmt sein, sondern komm zu mir und lerne von mir, sagt hier, drückt hier Jesus eigentlich damit aus. Wir können sehr viel Gutes für Jesus tun. Wir können uns hineinhauen äh, in einen Aktionismus sogar. Aber Jesus sagt, es gibt nur etwas, das viel höher steht, viel besser ist. Ähm, was hat deine, vielleicht gibt es in deinem Leben ein Ding, was deine Sicht auch auf Jesus irgendwie hin vernebelt hat? Gibt es Dinge, die wichtiger sind, als Gott zu begegnen und sein Leben zu ordnen? Über das kann man auch denken und sollte man auch denken. Gibt es Dinge, die, die wichtiger sind, als wie über Jesus? Als, als Jesus? Gott zu begegnen. Im Leben, wir alleine merken das im Lebensalltag. Da werden oft die wirklich relevanten Ziele werden zweitrangig. Die echten, um was es wirklich geht, das große Bild eigentlich, das wir vor Augen haben sollten. Wir sehen oft nur das kleine Bild von uns und uns um uns herum. Aber das große Bild, das Jesus uns zeigen möchte, das Gott uns zeigen möchte, die werden oft äh, ja, werden, werden zweitrangig dass wir, das, wir sehen das heute auf das kleine Bild und möchten, aber Gott möchte uns das gesamte Bild zeigen. Gib mir uns zwei Beispiele. Es ist wichtig, dass, heute ist Muttertag, ja, nehmen wir Muttertagsbeispiel. Es ist wichtig, dass Kinder eine gute Ausbildung haben, oder? Dass sie lernen, dass sie Erfolg haben, dass sie mal Erfolg im Beruf haben, mal später gut verdienen können. Also, das ist unheimlich wichtig, würde mir jeder von euch zupflichten, zu oder? Doch ist es nicht wichtiger, dass. Sie Jesus kennenlernen und die Bestimmung, die Gott für sie hat? Ja. Wisst ihr, da können wir oft, das sind oft so, so kleine Nuancen, wo wir, oft, wo wir oft dann, wo vielleicht oft Eltern oder wo wir als, als, als Erwachsene äh, oft straucheln ein bisschen. Ne? Ja, das Kind muss das ja haben. Und das ist so wichtig und ist so wichtig. Es ist, es ist unheimlich wichtig. Aber ich glaube, das ist wichtiger, als wenn wir das große Bild sehen, dass sie Jesus kennenlernen. Es ist wichtiger, dass sie in die Gemeinde kommen, auch am Sonntag, in der Sonntagsschule, ist wichtiger, weil das, da gibt es das ganze Bild. Man, man zieht das andere immer viel mehr vor, ja? aber vergisst, dass es etwas Wichtigeres gibt oder es höhere Prioritäten gibt. Es ist wichtig, dass wir alle einen guten Job haben, dass wir Geld verdienen, damit wir unsere Familien ernähren und auch ein gutes Leben führen können. Die Bibel spricht davon, dass wir ein gutes Leben führen sollen. Die Bibel sagt es, ja. Es ist wichtig und ich glaube, dafür soll wir auch eifern. Doch wer sagt, dass wir uns Reichtum anhäufen müssen, dass wir noch mehr und noch mehr und noch mehr verdienen müssen, sodass wir keine Zeit mehr haben für andere Menschen oder für geistliche Belange. Das sind oft die kleinen Nuancen. Das andere ist wichtig, das soll man nicht lassen. Aber es gibt etwas, das steht höher. Es geht um unser geistliches Heil, es geht um die Ewigkeit. Und da müssen wir lernen. Jesus sagt einmal, wer, sein, wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei an der eigenen Seele Schaden zu nehmen oder sie zu verlieren? Ganz klar, gell? Gut, ich muss weitergehen. Ich habe mir heute vorgenommen, eine kurze Predigt zu halten. Ah ja, ein Dreier, Simon. Ich versuche so wie ich schaff. Das ist jetzt ein intern. Ähm, jetzt gibt noch eine Lektion zum Schluss. Und zwar die, die Vorstellung der Liebe von Martha. Was hat Martha sie vorgestellt von Liebe? Also nicht das was ich also ich sage mal so nicht, was ich tue, bestimmt meinen Wert, sondern vielmehr, was ich bin, oder? Das wissen wir ja, haben wir ja schon gelernt. Es geht nicht darum, was ich tue für den Herrn, sondern was ich bin im Herrn. Dann werden wir auch ganz anders tun, dann wird unser Tun ganz anders sein. Ne? Wenn wir versuchen, durch das Tun, durch gute Werke und alles das, irgendwie vor Gott gerecht zu werden. Das, ihr Lieben, das geht bis einige in die Freikirchen, das ist nicht nur Sache Großkirchen, sondern... Wir müssen in ihm sein. Martha definierte ihren Wert darin, etwas zu leisten, sich verausgaben, etwas für Jesus tun zu müssen. Und was sie gemacht hat, hat sie wirklich mit einem riesen Aufwand gemacht. Ja? Sie lud Jesus ein und, und nicht nur Jesus, sondern seine hungrigen Jünger auch noch mit. Ne? 13 Personen mindestens, wenn nicht nur mehr dabei waren, wissen wir nicht. Aber auch die Jünger waren ja überall mit Jesus mit. Ja? Wahrscheinlich waren sie alle mit. Es steht nicht da, dass nur ein paar mit waren. Das muss man sich vorstellen, die hat gekocht ohne Mikrowellenherd. Hat auch nicht gesagt, hey, gehen wir schnell zum Chinesen rüber. Ja? Wäre einfacher gewesen ne? mit Jesus. Gehen wir zum Chinesen oder zum Japaner oder was weiß ich auch immer. Gab es damals ja noch nicht. Ne? Da war nur der Herd noch ein bisschen anders. Da. Und das war schon nur. ihr lieben Hausfrauen, ich schätze wirklich eine Arbeit, was ihr macht. Und so, auch die Männer, die Haus im Haus arbeiten und kochen. Aber wir haben so ein etliches leichter wie damals die Martha. <lacht> Glaubt man das. Ja? Also, die hat sich wirklich eine in die Sache. Und, und versteht ihr, jetzt, jetzt müssen wir an die Martha denken und die Maria, ihre Schwester, sitzt einfach nur da, bei den Füßen Jesu. Also, wenn ich da kann, geht es nicht krieg. Verstehe, verstehe, verstehe die Martha schon, dass die da aufbraust, also dass die da ein Weder macht und, und, und sie da, ähm, also da kommen, schon, da kommen schon Gefühle hoch, oder nicht? Sie meint jetzt, ich. Ich sage mal, liebe Jesus, wenn ich jetzt dann da alles reinlege, was ich kann, damit Jesus sagt, wie gut ich bin. Was ich alles mache für Jesus. Es heißt dann da, es heißt eh dann, wir haben, wir haben das gelesen. Sie, Martha, ähm, aber trat hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich gar nicht, dass meine Schwester mich alleine gelassen hat, dir zu dienen. Sag ihr doch, dass sie mir helfe. In anderen Übersetzungen. Neues Leben Übersetzung heißt es, Herr, das ist es un nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, soll kommen und mir helfen. Können wir schon gut verstehen. Gell? Aber, aber gehen wir mal ein bisschen hinein in diese Aussagen. Was, was, was sagt sie damit aus? Sie sagt, äh, irgendwo, sie will Jesus die Augen öffnen. Sch äh, schau doch mal dahin. Siehst du nicht mich? Siehst du nicht, wie ich mich abprackere für dich? Sagst du nicht, was ich für dich tue? Und du hast deine Augen nur bei meiner Schwester. Im Grunde genommen klagt sie Jesus an. Gar nicht die Schwester. Vielleicht kennen sie die schon gut. Ne? Ja, Wo immer. Wir da nichts hineinlegen jetzt. Aber sie klagt Jesus an. Sagt Jesus: Schau mal, Jesus, sechst du das denn nicht? Siehst du denn nicht, dass ich viel mehr für dich mache? Dass ich dich eigentlich viel mehr liebe als meine Schwester, die gar nichts tut? Sie klagt Jesus an. Und ich habe mich gefragt, was, äh, was war die Motivation Martha, von Martha, dass sie, den, dass sie Jesus eingeladen hat? Warum hat sie Jesus eingeladen? Wollte sie ihm die Kochkünste zeigen? Ihre wahre Dienstbereitschaft? Oder war es einfach auch nur die Liebe zu ihm? Durchaus möglich. Doch meinte sie offenbar, dass sie ihm durch den Opfer, aufopfernden Dienst ihre Liebe erweisen könnte. Und Jesus, interessant, Jesus ist ja eigentlich schon direkt manchmal. Gell? Jesus hat sie jetzt noch nicht gestreichelt hat gesagt, ja, 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 komm, Maria, du solltest eigentlich auch, komm Maria, hilf doch deiner Schwester. Das hätten wir erwartet alle wahrscheinlich. Gell? Hätten alle gesagt, eigentlich hat es schon recht, die Martha komm Maria, geh auch. Ja? Jesus geht ganz klar hinein, weil er sein Herz kennt und ihren Schmerz auch kennt, ja, ihr Sorge kennt, und will darauf eingehen, will ihr Heilung bringen, macht ihr so einen Strich durch die Rechnung ne? und sagt ihr quasi, Martha, ich sage es jetzt einmal in, in meinen Worten, was du machst, ist super, und ich danke dir dafür, es ist großartig, was du tust, aber es gibt Zeiten, wo du überlegen musst, vielleicht etwas anderes zu machen. Maria hat den Zeitpunkt erkannt, jetzt ist die Zeit, einfach alles liegen und stehen zu lassen, um bei Jesus zu sein. Alles andere mal wegzuschirmen. Sie hat das erkannt, du hast es erkannt. Wann bist du mal aus dem Radl heraus? Und, und nachdem Martha, und ich habe kurz am Anfang gesagt, eben am Ende, äh, Ende seines Lebensdienstes von Jesus hier auf Erden, bevor er zum, zum Kreuz gegangen ist, noch einmal eine Begegnung hat, in, in Bethanien, im Haus Bet mit den beiden, und dort wieder heißt, und Martha diente. Versteht ihr, also sehen wir, die, sehen wir, die Martha war immer in diesem Radl drinnen. Sie war immer dabei zu dienen und zu dienen und zu dienen. Was ja nicht schlecht ist, wir sollen ja dienen. Aber sie hat es nie wirklich erkannt den Zeitpunkt, so jetzt möchte ich einfach mal bei Jesus sein. Ich brauche mehr von Jesus. Oftmals meinen wir durch viele Werke, gute Werke, aufopfende Dienst, die Liebe Gottes zu erhaschen irgendwo. Gell? Wir leben wir lieben Jesus, wir geben alles für ihn hin, wir erwarten auch Wertschätzung. Wir erwarten Wertschätzung von Gott. Und Martha hätte sich viel mehr Wertschätzung jetzt er von, von, von Jesus erwarten wollen. Wir erwarten Wertschätzung von Menschen, Lob, Dank, Anerkennung. Alles das erwarten wir. Und wenn wir es dann nicht bekommen, dann fallen wir in ein tiefes Loch hinein. Keiner segt mich, keiner segt und nimmt es ernst, was ich tue. Jesus zeigt uns da, dass es Wichtigeres gibt. Jesus möchte in erster Linie, dass wir zu seinen Füßen sitzen und auf ihn hören. Das möchte Jesus. Und vielleicht gilt es nicht für jeden von uns heute hier, Aber ich glaube für etliche doch, aus dem Rad mal auszusteigen, Überraschungen zuzulassen, und zu sagen, sei Jesus, jetzt komme ich einfach zu dir. Der Sonntag gehört dir. lerne es, die Unterbrechungen ähm, gerade in unserem oft hektischen Alltag ich sage mal so zu umarmen. Ja. Lerne es. Und ich muss, das, ich muss das auch sehr, sehr, sehr stark lernen, weil ich kenne das auch. Ähm, mir ist es gerade gestern wieder so gegangen. Ne? Gestern war es zwar ein bisschen, bisschen es war ruhiger, es war, war ähm, am Nachmittag sind wir mal, eine Runde gegangen, spazieren gegangen, und da trifft man immer wieder Leute. Trifft man auf die Leute, auf die Leute, auf die Leute. Und ich bin es dann gewohnt, so wenn ich meinen Gang habe, so, ne? dann will ich mich in ja große Konversationen einlassen. Dann will ich gehen. Ne? Und bewusst, glaube ich, wir gerade auf die Predigt hin, hat man gesagt, so, und jetzt, dann, was ist mit dir? <lacht> Wie hast du das? Und ich will das wirklich lernen. Und es immer wieder mehr, mal Zeit zu nehmen, auch für meine Nachbarn zum Beispiel, im Gespräch, ja? Zeit zu nehmen, stehen zu bleiben. Auch wenn ich was diese liebe Nachbarin, wenn die anfangen zum reden, die hört nicht mehr auf, ja. Ist einmal so, aber gut. Und darum weicht man ja manchmal auch aus. Ne? Wenn man was, mh, okay. <lacht> da kommt es von Hunderten in Tausende. Aber anders wieder, gerade eine dieser Nachbarinnen hat jetzt einmal einen Herzinfarkt vor kurzem gehabt. Jünger als ich. Ja. Und äh, sich da hinzustellen, Zeit zu haben, ich hab schon gesagt, ich bete für die. Ja. Von, von, bei der Begegnung vor zwei, drei Wochen. Vor dem Herzinfarkt. Ja. Also, kein nichts dafür, ich, ich, ich wollte es eigentlich vermeiden im Gebet, aber ja, es geht ja wieder besser jetzt. Aber versteht ihr, die Zeit zu nehmen, Unterbrechungen, können wir die Unterbrechungen umarmen? Können wir erkennen, was ist die Zeit, die Gott uns schenkt? Und, und, und wisst ihr, und er schenkt solche Zeiten. Ähm, inmitten des hektischen, ausgefüllten Alltags gibt es dann so Oasen. Gott schenkt uns so Oasen. Ja. Und, und wir, sind, wir, wir können da hingehen oder wir können vorbeilaufen. Und wir brauchen das. Kommt zu mir, alle die mühselig beladen seid. Ich will euch erfrischen, sagt Jesus, ne? Matthäus-Evangelium. Und, ähm, und von daher ist es so wichtig, dass wir in unserem Alltag, ihr lieben Mütter, ihr steht so drinnen, ihr die ihr kleinen Kinder habt, viel stärker. Die größeren haben andere Sorgen. Kleine Kinder, kleine Sorgen. Große Kinder, große Sorgen. Mit den Eltern, oder? Versteht's? Ich verstehe es. Ich es ich mein, ich nicht persönlich erlebt, ja. Aber aber ich, weiß, aber ich weiß das, dass, dass ihr da in, in, in Herausforderungen drinsteht. Ja? Aber findet Ruhe bei Jesus. Ja? Nehmt euch die Zeit, wirklich. Unterbrechungen auch da. Das ist, das ist so wichtig. Und, und da möchte ich uns einfach ermutigen dazu, die Oase ist oft nur einen Schritt weit entfernt. Die ist nicht so weit weg. Es ist nur die Entscheidung. Und wie ihr seht, in den letzten Wochen, Monaten geht es viel um Entscheidungen. Ja? Dinge fallen uns nicht einfach zu sondern seine Entscheidungen, das will ich jetzt machen. Auch für die Ehen und Familien. Zeit zu nehmen, miteinander. Das ist viel wichtiger und wertvoller, als nur immer von Montag bis Samstag zu rennen. Am Samstag dann, am Sonntag dann. Ha, aufdanken in der Gemeinde und dann wieder weiterlaufen. Ich glaube, Gott möchte mehr mit unserem Leben machen. Er möchte mehr machen. Ja? Amen. Damit schließe ich. Ich bin in einem Dreierbereich. Jesus Christus, du bist so gut. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du mit uns bist. Danke, Herr, dass du uns wirklich eine Oase geworden bist, dass wir bei dir auftanken dürfen, dass wir so wie Maria es inmitten des Alltags erleben dürfen, einfach bei dir zu sitzen und dich zu, dich zu umarmen und deine Gegenwart zu erleben. Und ich danke dir für den Mater, Herr, die diese Lektionen immer wieder gehört hat und ja, wie wir es feststellen können, vielleicht nicht gelernt hat nicht wirklich, aber sie darum mehr lernen könnte. Und wir möchte beten, dass du uns hilfst, Herr dass wir Marias werden in dieser Weise, dass wir uns wirklich aus unserem Alltag heraus auch Zeit nehmen für dich, für deine Gegenwart Herr. und auch für die Überraschungen, die du schenkst, Dinge, die du ins Leben hineinschenkst, ähm, so, so, so plötzlich oft hineingibst, so, wo wir gar nicht damit rechnen, dass wir erkennen, dass es vielleicht der Punkt von dir ist, dass es von dir etwas ist. Das ist, ähm, dass du gerade Menschen in unser Leben hineinschickst, gerade an dem Tag, in, in dieser Stunde, Herr ja, dass wir für sie da sind. Hilf uns dabei, Jesus. Danke dafür. Und ich möchte einfach jetzt auch noch all die Mütter segnen. Ja, Herr möchte sie segnen, mit deinem Segen. Beten, dass du mit den, sie mit, mit deiner Salbung viel Weisheit schenkst. Auch im Umgang mit ihren Kindern, Herr. Jesus, ich bete für die Väter, ich bete für die Familien, Herr. Dass sie wirklich ähm, in all dem Stress und Herausforderungen, in all den Fragen und, und auch Entscheidungen her, die oft ganz schwierig sind Herr, und in dieser so Zeit, wo so viele komplexe Themen auf, auf Eltern zukommen. Herr, dass sie einfach ein Licht von dir haben, dass sie von dir äh, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis haben über ihre Kinder und über die Situation her, dass sie gute Entscheidungen treffen, Jesus. Ich segne sie in deinem Namen, Herr, und bete einfach, dass deine, dein heiliger Geist sie leidet und führt und sie salbt in ihrem Dienst, Herr, gerade als, als Eltern. Herr, und danke, dass wir beten dürfen, auch für die Familien, dass die Kinder in, in dein Reich hineingeboren werden, Herr. Dass sie, dass sie mit dir gehen, Herr. Wir beten für all unsere Kinder und die nächste Generation. Wir beten, Jesus, dass sie dich erleben als wirklichen Herrn und Retternd. Dass sie, dass sie ihr Leben mit dir gehen, dass sie die Bestimmung, die du mit ihnen vorhast, erkennen und darin leben, Herr. Die Berufungen, die du schenkst, Jesus. Danke dafür, Herr. Danke, dass wir da wirklich wie ein Bollwerk sein dürfen gegenüber dem Feind, der in die Familien einbricht. Ja, und, und wo, wo gerade auch diese, dieses Klima, dieses antifamiliäre Klima in unserer Zeit, in der wir leben, auch in Europa und ja, weltweit, Europa, Österreich. Herr, ja, dass wir da als Familien, als christliche Familien stark stehen dürfen. Herr, ja, Und dass du uns wirklich Segen schenkst, dass wir das nach außen tragen dürfen, Herr. Ja. Jesus, bewahre uns und lass uns ein Zeugnis sein in dieser Welt. Danke dafür. Du bist ein guter Gott und Herr, wir dürfen von dir lernen. Amen. Amen. Ja, Gott segne euch.